0: Revista Residência Pediátrica apresenta Relatos de Casos Hoje abordaremos em nosso podcast uma causa rara de dor abdominal que é um dos motivos mais frequentes de consultas em pediatria. O caso relatado é de uma paciente feminina de 10 anos com história de dor abdominal difusa recorrente há cerca de um ano, progressivamente incômoda, porém sem limitar suas atividades diárias. A ultrassonografia abdominal evidenciou formação cística adjacente ao baço, medindo cerca de 6,4 por 6,3 centímetros. Em face ao achado, a paciente foi submetida à videolaparoscopia, com a identificação de um cisto na parte ventral do baço, além de um pequeno hemangioma na superfície do lobo hepático esquerdo. Durante o procedimento de esplenectomia, foi necessária a conversão cirúrgica para laparotomia, em virtude de sangramento surgido durante a liberação do polo superior do baço. O laudo anátomo-patológico indicou cisto esplênico, de inclusão mesentérica associado à metaplasia escamosa do epitélio. A evolução se deu sem complicações. A auto-hospitalar, para acompanhamento ambulatorial, foi possível após 48 horas. Vale a pena ressaltar algumas informações sobre cistos esplênicos. Atualmente, os cistos esplênicos são divididos em parasitários e não parasitários, os quais ainda podem ser classificados com base na presença de revestimento epitelial, ou seja, em cistos primários, epiteliais, quando possuem cápsula epitelial, ou secundários, pseudocistos, quando não possuem cápsula. Os cistos esplênicos primários correspondem a 10% dos cistos esplênicos não parasitários, podendo ter origem congênita ou neoplásica. Ocorrem predominantemente em crianças e adolescentes e costumam ser assintomáticos até adquirirem grande dimensão, momento em que causam dor abdominal local ou referida. Podem ocasionar também distensão abdominal com compressão de estruturas adjacentes, entre os cistos primários, os cistos esplênicos não parasitários congênitos correspondem a cerca de 25% dos casos, e a sua classificação depende do seu revestimento epitelial, podendo ser mesotelial, transicional ou escamoso. Alguns exames de imagem podem ser úteis na investigação, como a ultrassonografia de abdômen, que é capaz de mostrar se os cistos são anecoicos ou hipoecóicos, além da espessura de sua parede. A tomografia computadorizada e a ressonância magnética podem fornecer informações adicionais com relação à morfologia do cisto, a composição do fluido cístico, a localização precisa do cisto dentro do baço e a sua relação anatômica com os órgãos abdominais circundantes. Os exames laboratoriais usualmente são normais, podendo ocorrer trombocitopenia em casos raros. O diagnóstico é firmado pelo exame histopatológico. Atualmente, o tratamento convencional dos cistos esplênicos não parasitários é cirúrgico. Porém, o tratamento conservador pode ser opção em cistos com até 5 centímetros de diâmetro, assintomáticos e com características típicas de cistos esplênicos não parasitários. Com o advento da cirurgia laparoscópica, esta se tornou a via de eleição para o tratamento cirúrgico dos cistos esplênicos com bons resultados. Os autores deste relato de caso descrevem com detalhes a evolução da paciente, as alterações registradas nos exames de imagens e fazem uma revisão atualizada de literatura. No campo de busca do site da revista Residência Pediátrica, digite a palavra cisto esplênico e leia o artigo na íntegra. Confira! Esse foi o podcast Relatos de Casos da revista Residência Pediátrica. Realização Sociedade Brasileira de Pediatria.